0: Willkommen zu Tag 398 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Isabel und lese uns heute aus dem Buch Richter das dritte Kapitel. Gott prüft Israel durch die anderen Völker Kanaans. Der Herr ließ einige Völker im Land Kanaan bleiben, um Israel auf die Probe zu stellen. Auch wollte er die neue Generation lehren, wie man Krieg führt. Denn sie hatte die Eroberung Kanaans nicht miterlebt. Folgende Völker wohnten weiter im Land, die Philister mit ihren fünf Fürsten, die Kanaaniter und Sidonier und alle Hiviter im Libanongebirge zwischen dem Berg Baal, Hermon und der Gegend von Hamat. Durch sie wollte der Herr die Israeliten prüfen und sehen, ob sie seine Gebote befolgten, die er ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte. Der Richter Odniel Die Israeliten lebten mitten unter den Kanaanitern, Hetitern, Amoritern, Perisitern, Jevitern und Jebusitern. Sie vermischten sich mit diesen Völkern und dienten ihren Götzen. Sie taten, was dem Herrn missfiel, vergaßen ihn und verehrten den Gott Baal und die Göttin Aschera. Da wurde der Herr zornig auf sein Volk und gab es in die Gewalt Kuschern Rishatajims, des Königs von Nordmesopotamien. Acht Jahre lang wurde es von ihm unterdrückt. Als die Israeliten zum Herrn um Hilfe schrien, schenkte er ihnen einen Befreier, Otniel, den Sohn von Kenas, den jüngeren Bruder von Kaleb. Der Geist des Herrn kam über Otniel, und so wurde er zum Richter für das Volk Israel. Er führte die Israelit das israelitische Heer in die Schlacht und der Herr half ihm Kuschan rishat den König von nord Mesopotamien zu besiegen. 40 Jahre lang herrschte Frieden. Dann starb Otniel und der Sohn von Kenas. Und die Israeliten taten wieder, was dem Herrn missfiel. Darum ließ er Eklon, den König von Moab, zu einem mächtigen Feind Israels werden. Eklon verbündete sich mit den Ammonitern und Amalekitern, führte Krieg gegen die Israeliten und besiegte sie. Er nahm die Palmstadt Jericho ein und unterwarf Israel 18 Jahre lang. Die List des Richters Ehud Die Israeliten schrien zum Herrn um Hilfe und wieder gab er ihnen einen Befreier, Ehud, den Sohn von Gera aus dem Stand Benjamin, ein Linkshänder. Ihn sandten die Israeliten zum Moabiterkönig Eklon, um den Tribut zu entrichten. Ehud fertigte ein zweischneidiges Schwert an, das etwa 30 cm lang war, und schneidete sich an der rechten Seite um. Mit der Waffe unter seinem Gewand versteckt, brachte er den Tribut zu König Eglon, der ein sehr dicker Mann war. Dann schickte er die Männer vor, die ihn als Lastträger begleitet hatten. Auch er verließ den Palast und ging in Richtung Gilgal. Als er dort die Stelle erreichte, wo die Götterstatuen standen, kehrte er noch einmal zu Eglon zurück. Der König saß gerade im kühlen Obergemach, das nur für ihn bestimmt war. Ehud trat ein und sagte zu ihm, ich habe eine geheime Botschaft für dich. Lasst uns allein, verfall der König seinen Dienern. Als sie hinausgegangen waren, sagte Ehud, die Botschaft, die ich für dich habe, ist von Gott. Eglon stand auf. Da packte Ehud mit der linken Hand das Schwert, das er in der rechten Seite trug, zog es hervor und stieß es Eglon in den Bauch. Die Klinge drang so tief ein, dass das Fett den Griff umschloss und die Spitze zwischen den Beinen wieder herauskam. Ehud ließ das Schwert stecken und trat in die Halle hinaus. Er schloss die Tür, sperrte sie zu und floh. Bald darauf kamen Egl Diener und, und merkten, dass der Raum verschlossen war. »Der König muss sich gerade austreten«, sagten sie zueinander und warteten eine Weile. Doch die Tür ging nicht auf. Schließlich kam es ihnen merkwürdig vor. Sie holten den Schlüssel und öffneten das Obergemach. Dort fanden sie den König tot am Boden liegen. Ehud aber war entkommen, während die Diener gewartet hatten. Er hatte bereits die Götterstatuen bei Gilgal hinter sich gelassen und floh weiter nach Sierra. Dort im Gebirge Ephraim ließ er das Horn blasen, um die Israeliten zur Schlacht zu versammeln. Sie folgten ihm ins jordan -Tal. »Mir nach«, rief er, »der Herr gibt euch den Sieg über die Moabiter.« Sie zogen mit Ehud hinab und besetzten die Jordanübergänge, um den Feinden den Fluchtweg abzuschneiden. Dann kämpften sie gegen die Moabiter und töteten an die zehntausend gut erfahrene Soldaten. Keiner entkam. So mussten sich die Moabiter der Macht der Israeliten beugen und achtzig Jahre lang herrschte Frieden. Nach Ehud gab es einen weiteren Mann, der Israel vor seinen Feinden rettete. Shamgar den Sohn von Anat. Er tötete 600 Philister nur mit einem Stock bewaffnet, den man sonst zum Viehtreiben benutzte. Also ich finde es richtig ermutigend, gerade noch gelesen zu haben, dass Gott sein Volk, also die Israeliten, einfach nie vergessen hat. Er meint es einfach gut mit uns Menschen und das ist allein in dem Kapitel von den Richtern einfach nochmal deutlich zu sehen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben und wenn wir Gott nicht spüren, nicht hören und so uns so weit entfernt von ihm fühlen, dann ist das nicht, weil Gott sich von uns einfach so entfernt hat, sondern wir von ihm. Und das Gute an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass wir jederzeit umkehren können und Gott einfach mit offenen Armen jeden empfängt. Niemand wird einfach verstoßen und niemand bekommt nur zwei oder drei Chancen bei Gott. Und ich habe schon oft gebetet, dass Gott mir nochmal hilft, auf den richtigen Weg zu kommen, Motivation im Bibellesen zu finden oder meine Zeit besser einplanen, um nochmal irgendwie beten zu können. Und ich bin manchmal schon ziemlich genervt von mir selbst, weil ich das Anliegen einfach schon so oft vor Gott gebracht habe. Aber ich darf mir einfach selbst nochmal bewusst machen, dass Gott sich einfach jedes Mal freut, wenn wir einfach zu ihm zurück wollen und Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Das ist genau das, was er auch will. Also mach dich nicht schlecht und verurteile dich nicht selbst. Komm einfach nochmal zurück zu Gott und freu dich, dass er mit offenen Armen auch beim zehntausendsten Mal vor dir steht und dich herzlich aufnimmt und umarmt. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.